0: HITMIX, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend.
1: Hallo, Servus, Grüß Gott und guten Abend, liebe HITMIX-Freunde aus Interiors und auch weltweit. Eine neue und bunt gemischte Maiwoche beginnt hier bei 99,7 mit diesem wunderschönen Bunten Sonnenuntergang. Der schönste dieser Welt, oder? Und wir starten das heutige vielfältige Programm mit dem neuesten Schlager von Maite Kelly. Für Gefühle kann man nichts. Ja.
2: sind es auch, kennst du nicht die zehn Gebote, sonst kommen wir noch in Teufelsküche.
1: Sprache. Popelig. Kennen Sie dieses Wort?
3: Popelig. Wer etwas popelig findet, ist überhaupt nicht zufrieden. Denn die jeweilige Sache lässt einiges zu wünschen übrig. Sieben Quadratmeter im Keller und ohne Dusche? Für so ein popeliges Zimmer verlangen Sie 500 Euro? Nicht mit mir! So beendet Laura ihre Zimmerbesichtigung. Sie wird nicht die Erste sein, die dem Vermieter absagt. Denn wer möchte schon in so einem einfachen, kleinen und dunklen, also popeligen Zimmer wohnen? Das Adjektiv popelig bedeutet so viel wie schlecht, ärmlich, mangelhaft. Vermutlich leitet es sich vom Substantiv pöbel oder auch popel ab, beide in der Bedeutung vom allgemeinen, auf einer niederen Rangstufe stehenden Volk. Dementsprechend muss etwas Popeliges auch nicht immer etwas Schlechtes sein. Es kann auch etwas ganz Gewöhnliches, Normales sein, etwas, was unbedeutend ist. Eine popelige Kleidung, ein popeliges Gehalt, ein popeliges Auto. Letztendlich liegt es im Auge der Betrachterin des Betrachters, was sie oder er als popelig empfindet. So kann eine teure Suite in einem Hotel für jemanden mit viel Geld popelig sein. Für Laura… Wäre sie wahrscheinlich das Gegenteil: luxuriös und perfekt.
1: Bei Hitmix Sarah Lombardi mit Zoom. ist ein seit Alters her in Literatur und Märchen häufig verwandtes, mehrdeutiges Symbol. Er kann die Abivalenz von Leben und tödlicher Gefährdung darstellen. Das deutsche Wort benennt damit bis in die Neuzeit hinein sowohl die frei fließende Quelle und ihr Wasser, die eingefasste Quelle und den gegrabenen Brunnen. Er hat einerseits lebensspendende Aspekte als Quelle, Wasser des ewigen Lebens, Symbol für Wachstum und Erneuerung und ist darüber hinaus ein sozialer Treffpunkt. Er ist auch Symbol für die Liebe, die Brautwerbung und die Ehe. Andererseits verkörpert er aber auch aufgrund seiner oft nicht erkennbaren Tiefe den Zugang zur verborgenen, schöpferischen und oft destruktiven Schichten der Seele. Sie hören das deutsche Volkslied »Am Brunnen vor dem Tore« mit Franz Schubert. Musik
0: Der Geschichte.
1: Welche wichtigen Ereignisse fanden am 9. Mai statt, heute vor 217 Jahren? Friedrich Schiller, deutschsprachiger Dichter, Philosoph und Historiker, stirbt in Weimar. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker. Viele seiner Theaterstücke gehören zum Standardrepertoire der deutschsprachigen Theater. Vor 161 Jahren. Der Zoo Dresden wird eröffnet. Einer der ältesten in Deutschland. Vor 72 Jahren. Robert Schumann unterbreitet seinen Vorschlag für ein vereintes Europa als unerlässliche Voraussetzung für die friedliche Beziehungen. Dieser Vorschlag, der als Schumann-Erklärung bekannt wurde, gilt als Grundstein der heutigen Europäischen Union. Vor 143 Jahren, der Dresdner Arzt Maximilian Nietzsche stellt in Wien das erste uretrozystoskop vor, ein Gerät zur Harnröhren- und Blasenspiegelung. Vor 66 Jahren. Einer japanischen Expedition gelingt die Erstbesteigung des Manalu in Nepal, des achthöchsten Berges der Welt. Vor 62 Jahren, die amerikanische Gesundheitsbehörde erteilte der erste Anti-Baby-Pille die Zulassung. Vor 28 Jahren, Nelson Mandela wird zum ersten schwarzen Präsidenten von Südafrika gewählt. Vor 16 Jahren. Die Mitglieder des UN-Menschenrechtsrates werden zum ersten Mal gewählt. Zum heutigen Europatag spielt Walter Scholz die Europarade. Unsere
0: Geschichte, unsere Kultur.
1: Heute bringen wir einen Text von Karin Döttlinger und Katrin Korpasch zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
4: Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg auf dem europäischen Kriegsschauplatz.
5: Der Krieg hatte unermessliches Leid, Tod und Zerstörung über weite Teile Europas gebracht. 55 Millionen Tote waren zu beklagen, davon 5,5 Millionen Deutsche und
4: 50 Millionen Angehörige zahlreicher anderen Völker. Im Zweiten Weltkrieg kämpften Donauschwaben in den ungarischen und rumänischen Armeen auf der Seite des Deutschen Reiches, aber auch in der Wehrmacht. Und in der Waffen SS in Jugoslawien beteiligten sie sich an Besatzungsaufgaben. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges
5: flüchteten Zehntausende von Donauschwaben meist nach Deutschland oder Österreich. Die verbleibenden Donauschwaben wurden entrichtet,
4: enteignet und in vielen Fällen nach Russland verschleppt. In Ungarn wurde die Hälfte der Ungarndeutsche vertrieben. Nach den Jahren deutscher Besatzungsherrschaft entluden sich in Jugoslawien die aufgestauten Vergeltungsbedürfnisse, wonach die Volksdeutschen kollektiv als Kriegsverbrecher galten. Hier kam es zunächst zu Misshandlungen und Massenhinrichtungen von jugoslawischen Deutschen durch Partisanen, später zu Einweisungen in Zentralarbeitslager und Internierungslager durch jugoslawische Behörden. In den Jahren nach
5: der Auflösung der Lager verließ der überwiegende Teil der Jugoslawiendeutschen das Land. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts lösten sich viele der noch bestehenden deutschen Siedlungen, besonders die der Rumäniendeutschen, durch große Auswanderungswellen, vorwiegend nach Deutschland und Österreich, weitergehend auf.
4: Verluste der deutschen Bevölkerung in Jugoslawien Der offizielle Band über das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien, herausgegeben vom Bundesministerium für Vertriebene in Bonn, nennt folgende Verluste. 2.361 Menschen starben auf der Flucht. 5.777 wurden gewaltsam ums Leben gebracht, erschlagen oder zumeist erschossen. 5.683
5: starben nach der Verschleppung oder sind vermisst. Darunter befinden sich auch die Toten der etwa 25.000 um die Jahreswende 1944-45 in der Sowjetunion deportierten
4: Donauschwaben aus Jugoslawien. 48.027 verhungerten oder starben an Folterqualen und Seuchen zwischen 1944 und 48 in den Internierungs-, Arbeits- oder Vernichtungslagern. 187 wurden inhaftiert und sind seither verschollen. 6.273 Personen sind vermisst.
5: Herr Johann Reinhardt befand sich zur Kriegsende in russischer Gefangenschaft. In einem Interview vor einigen Jahren erzählte er.
6: Dann sind wir ins Sammellager gekommen, das war in Bayern. Und da waren wir eine Zeit, und von da sind wir dann auf Rumänien, auf Uxchani und dann abtransportiert in Russland. Und wie dann die Kapitulation war, der Zusammenbruch vom Deutschen Reich, da haben wir schon festgearbeitet als Gefangene in äh, Russland.
7: Und dorthin dann gehört, der Krieg
6: ist am ja, Ende? Ja, dann haben wir gehört, der Krieg ist am Ende. Dann haben, am äh, 9. Mai haben wir das gehört also und die Russen haben dort gefeiert, nicht so besonders gefeiert oder was, denn die waren aufruht, dass, dass der Krieg zu Ende war. Nicht? Auch so wie wir vorher, wir haben ja schon gesehen, dass es immer zurückgeht, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Man hat gesagt, der doch der Scheißkrieg einmal zu Ende wäre. Aber das Ende hat sich niemand so vorgestellt, so wie es halt war, wie es nicht gekommen ist. Also für uns Verlierer war das keine Sache. Also aber trotzdem hat man sich im Innerlichen gefreut, dass einmal der Krieg zu Ende ist. Die Russen, die waren gar nicht so feindlich hingestellt oder war es Zivilisten oder auch Soldaten. Aber meistens haben sie gesagt, oh, wir wollen noch kaputt, das ist heißt also der Krieg ist... Kaputt, jetzt geht der Ball noch aus.
7: Und habt ihr dann gemeint, äh, wo der Krieg ist auch so, jetzt kommen wir eh
6: bald hoch? Ja, ja. ja, ich hatte das Glück, dass ich bald bin. Aber viele von meinen Kameraden oder von den deutschen Soldaten, die sind noch sechs oder noch zehn Jahre erst gekommen. Ich war noch zwei Jahre, war ich wieder daheim. Und dort in der Gefangenschaft, wie war das dort herein? Na, Da hat man so schwer arbeiten. ich essen hat man gekriegt, hat Hunger hat man immer gehabt. Was ja. hat man gearbeitet, Mieser? So, das war ein Hochofenbetrieb. Das ist mit Erz, Kohle und Eisen ist dort hergestellt worden. Also Eisen produziert worden. Vom Esslöffel bis zum Panzer ist dort alles produziert worden. Das war eine Fabrik, die war 12 Kilometer im Quadrat. Da haben 120.000 Gefangene und gearbeitet und interniert. Und, und etliche Zivilisten, ich weiß nicht, die waren nicht so viel gewesen. Aber wie man Kriegsfangler war, dann war man nichts. Dann war man ein Null. Dann hat man nicht mal keine Namen gehabt, dann hat man nur eine Nummer gehabt. Das war nicht so leicht und nicht so einfach. wenn ich das, ja. das verkraften. Und viele Leute sind krank worden aus Verzweiflung. Ja, immer hat der Kamerad gehabt, der sagte, siehst du nicht, was die mit mir machen mit uns machen, die tun uns jetzt mit Gewalt zu Grund richten. Du doch keiner mehr davon. Ich bring mich um und so. Immer was, aber die haben immer abgerissen. ich denke so, einmal kommen wir wieder davon, es wird, was muss kommen. Naja, das hat sich ja auch noch geändert. Kriegsende
4: Ähnlich Frieden. Aber was geschah?
6: Dann war Friede. Und wenn Friede geschlossen wird, dann hätte es nicht mehr passieren in der Welt, was passiert ist. Aber das hat ja nicht mehr Kleiner zu bestimmen gehabt, sondern das hat ja die große Bestimmung gehabt. Weil dann hat erst das grausame Schicksal. Gerade für unsere donau Volksgruppe aus Jugoslawien, Rumänien oder Ungarn, so wie für die sudeten oder die polen oder die von Preisen, also da hat erst das Chaos für die angefangen. Da sind nochmal Tausende und Abertausende gestorben, ermordet, verhungert oder mit gewaltsamer gewaltsamen Tod erleiden müssen. Also bei der das, Nachkriegszeit. Bei der ja. Nachkriegszeit um, war schon Frieden, also es war Friede, so was darf nicht passieren. Man hat
7: gesagt, ja, der Krieg ist am Ende ist ja alles gut, ja. aber dann hat für viele erst grausame
6: angefangen. Das war das, und die haben gerade am allerwenigsten Schuld gehabt am Krieg, die Leute. Diese ja. Volksdeutschen. Die Volksdeutschen, ja. Weil für die schon war es, wie es war, wie der Krieg rum war, vielleicht war es noch eine Zeit schlecht oder wie, aber sie waren wieder in ihrem Haus und es hat sich normalisiert, ist alles wieder weitergegangen. Sie sind dann nicht mehr verfolgt worden, sie sind auch nicht mehr in Konzentrationslager und um, um gewaltsam umgebracht worden. oder was. Das, das hätte nicht dafür passieren und dafür kann man niemand verantwortlich machen und
7: die sind alle heimatlos worden, ja, ja. die sich alle als Heimatsucher miesen. Ja,
6: ja, ja.
1: Sie hören anschließend Cornel Meyer und seine original donau mit Schöne-Margarete-Polka.
0: Radio Unicentro
1: 99,7 Die Weltnachrichten Schlagzeilen Scholz sieht Deutschland bei Ukraine-Krieg in der Verantwortung. Zelensky prangert Geschichtsvergessenheit von Putin an. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die historische Verantwortung Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russlands Angriffskriegs hervorgehoben. Deutschland habe aus der katastrophalen Geschichte zwischen 1933 und 1945 eine zentrale Lehre gezogen, so Scholz. Diese Lehre lautet, nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Gewaltherrschaft. Weiter sagte Scholz in seiner Fernsehansprache 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in der gegenwärtigen Lage könne das nur bedeuten, dass Deutschland sich an die Seite der angegriffenen Stelle und die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor unterstütze. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat kurz vor den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau seinem russischen Kollegen Wladimir Putin Geschichtsvergessenheit vorgeworfen. Russland habe alles vergessen, was den Siegern des Zweiten Weltkriegs wichtig war, sagte Zelensky in einer Videobotschaft. Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg sei das Böse zurück. In einer anderen Uniform, aber mit demselben Ziel. Russland feiert am 9. Mai den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. An diesem Montag wurde auf dem Roten Platz in Moskau eine große Militärparade durchgeführt. Radio Unicentro entre 99,7. Das Lokaljournal. Und nun die heutigen Schlagzeilen und Nachrichten. Auftritt des Blasorchesters in Guarapuava. Impfung gegen Influenza im Krankenhaus Semmelweis. Heimatmuseum von Dienstag bis Sonntag offen. Unterzeichnung zur Erneuerung der PR 170. Apotheke Semmelweis bietet Delivery an. Stellenangebot der Agraria, Wettervorhersage und Agrarpreise. Das Blasorchester der Donauschwäbisch-Brasilianischen Kulturstiftung wird am 27. Mai im Stadttheater Teatro Municipal von Guarapuava auftreten. Das Programm mit dem bereits bekannten vielfältigen Repertoire beginnt um 19 Uhr. Auch das Nachwuchsorchester nimmt an der Vorführung teil. Zum Eintritt wird um ein Kilo Lebensmittel zugunsten des Krankenhauses Semmelweis gebeten. <Musik> Die Semmelweis-Stiftung verfügt weiterhin über Impfungen gegen Influenza. Es sind Vakzine gegen Influenza H1N1, H3N2 und Influenza B vorhanden. Die Impfungen sind für Babys ab sechs Monate, Kinder und Erwachsene empfohlen. Schützen Sie sich selbst und Ihre Liebsten gegen das Influenzavirus im Krankenhaus Semmelweis. Die Bibliothek des Heimatmuseums von Entre Entrerios verfügt über eine große Vielfalt an deutschen Büchern und Romanheften. In den neuen Einrichtungen der Bibliothek können sich Leserinnen und Leser zum Beispiel unter 2000 Exemplare von Heimatromane, Bergromane, Arztromane und Krimis entscheiden. Auch wartet eine tolle Auswahl von Klassikern und Neuigkeiten auf ihren Besuch. Lernen Sie die neue Einrichtung der Bibliothek des Heimatmuseums von Entre Ríos kennen. Das Heimatmuseum von Entre Ríos ist von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr offen, auch am Wochenende von 13 bis 17 Uhr. Die Kunden der Apotheke Semmelweis in Vitoria können ihre Einkäufe auch per Telefon oder WhatsApp erledigen und die Produkte zu Hause geliefert bekommen. Der Lieferservice wird von Montag bis Samstag von 9 bis 11 Uhr und von 13 bis 19 Uhr in allen fünf Dörfern durchgeführt. Rufen Sie an 3625 5005 und bestellen Sie Ihre Medikamente und Produkte per Telefon. Die Apotheke-Sammelweis ist auch per WhatsApp erreichbar, 9 9126 100 vom Gewinn der Apotheke kommt dem krankenhaus Semmelweis zugute. Das Landwirtschaftssyndikat von Guarapuava sammelt Unterschriften zur Erneuerung der staatlichen Straße PR 170, die Entre Rios mit Guarapuava verbindet. Mitglieder und Mitarbeiter können daran teilnehmen, indem sie das Dokument bei den folgenden Stellen unterschreiben: im Eingang des Verwaltungsgebäudes, an der Waage der Getreideeinheit Vittoria, im Sekretariat der Donauschwäbisch-Brasilianischen Kulturstiftung und im Krankenhaus Sammelweis. Die PE 170 ist eine Route, die täglich von Hunderten von Agrarmitarbeitern benutzt wird. Sie wird auch für den Produktionsfluss unserer Mitglieder und unserer Industrien verwendet. Die Genossenschaft Agraria bietet folgende Arbeitsstelle an. Als Verwaltungsaushilfe in der IREX do Brasil. Bedingungen sind Abschluss der Oberstufe, Ahnung der guten Praktiken der Produktion, Grundkenntnisse in Informatik, Wohnhaft in Entre Rios. Interessanten können ihre Bewerbung bis zum 10. Mai unter der Internetadresse agraria.com.br eintragen.
0: Das Wetter in Entre Rios
1: Laut Station Cimepar Fapa betrug die gestrige Höchsttemperatur 17 Grad. Die heutige Mindesttemperatur lag bei 10,4 Grad. Wettervorhersage für Entre Rios laut metlog institut Klimatempo. Für diesen Dienstag Sonnig mit Regenschauern während des Nachmittags und Abends. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 21 Grad. Agrarpreise. Die Vermarktungsabteilung der Genossenschaft Agraria meldete folgende Preise für die wichtigsten Agrarprodukte. Gültig bis Redaktionsschluss dieser Sendung um 17 Uhr. Soja 187 Reais. Mais 90 Reais. Weizen 2050 Reais. Schlachtschweine 6 Reais und 85. Der Handelsdollar stand auf 5 Reais und 16. Soweit die heutigen Nachrichten. Anschließend hören Sie den neuen Hit von Chris Krauner. Kraft.
8: Lässt mich träumen wie ein Kind und zeigst mir Tag für Tag, dass ich alles schaffen kann, wenn ich daran glaube und du, ja du leichtest, wenn du lachst, fängst meine Tränen auf. Du bist da, wenn man dich braucht und ich sag, ein Wunderwerk, wie du mich jedes Mal aufbaust. Bis ich dann wieder an mich glaub Denn du gibst mir Kraft auf all meinen Wegen Und wenn ich wieder mal am Boden liege Hältst du zu mir und schenkst mir echte Liebe Denn du gibst mir Kraft auf all meinen Wegen Und wenn ich denke, mein Ziel ist unerreichbar Dann machst du sogar die Sperre. Ich habe selber schon erlebt, die Zeit hat dir gezeigt Es läuft nicht immer leicht, doch du bist ein Kämpfer Denn du, du gibst alles doch nie auf und reißt mich einfach mit Beweist, was möglich ist und ich sag Ein Wunderwerk, wie du mich jedes Mal aufbaust bis ich dann wieder an mich go Denn du gibst mir Kraft Auf all meinen Weg. Und wenn ich wieder mal am Boden Zwei zusammen sind Hey, wir beide sind so stark wie hunderttausend Der größte Liebesfilm läuft in unserem Spiegelbild Dein Herz schlägt und mein Herz auch Genauso schnell Und wenn ich denke, mein Ziel ist unerreichbar, dann
0: machst du sogar die
8: Sterne
0: greifbar. du Informationen
1: über die Donauschwaben Was geschah am 9. Mai in der Donauschwäbischen Geschichte von Entredios am 9. Mai 1982? Muttertagsfeier in der Leopoldina-Schule vor 40 Jahren Am 9. Mai 2004 Wallfahrt der Donauschwaben in Entrerios zur Marienkapelle vor 18 Jahren Am 9. Mai 2010 neue Sporthalle für die Leopoldina-Schule am Muttertagfest eingeweiht einer der modernsten Sporthallen des Bundeslandes Paraná wurde am Muttertagfest der Leopoldina-Schule eingeweiht. Nach langen Jahren der Planung konnte nun das Projekt mit Unterstützung der Genossenschaft Agraria realisiert werden, das vor allem den Schülern zugutekommt. Alles wurde aus hochwertigem Material gefertigt und kann ab sofort von den Schülern genutzt werden betonte damalige Direktorin der Leopoldina-Schule Thelma Lee. Das war ein alter Traum, der nun wirklich wurde und jetzt den Schülern und der Gemeinde zur Verfügung steht, fügte die Direktorin vor zwölf Jahren hinzu. Anschließend singt Schwarz-Weiß, I Vüdi.
7: Seit lang hab ich gar nicht gewusst, dass mir noch etwas führt. Hätte man nie gedacht, dass du das sein kennst. Du siehst mich, wie's keiner tut. Und sagst mir, was da denkst. Aber nie oft was ein bisschen lauter, wenn ich mal was falsches mache und sag es tut mir leid, dann sagst du zu mir, das kann passieren, wir zwei heute zusammen. Denn ich will dich
2: immer bei mir haben und ich will dich in mein Herzen tragen und ich will.
7: Du bist da bei mir und hörst mal wirklich zu. Du bringst mich zum Lachen, wenn's mal nur zum Wannan ist. Und du sagst mal, dass das so ist, nur halb so schlimm ist. Die ganze Nacht bleibst mit mir wochen, nur um mir zu sagen, du bist doch für mich, es stört dich nie, du lässt mich nie.
1: Lust auf Sport. Verstappen gewinnt Formel-1-Premiere in Miami. Weltmeister Max Verstappen hat im Red Bull das erste Formel-1-Rennen in Miami gewonnen. WM-Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari kam auf dem neuen Kurs im US-Bundesstaat Florida nur auf den zweiten Platz. Dritter wurde Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz. Mick Schumacher, der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, verpasste erneut seine ersten Punkte in der Königsklasse des Motorsports. Bei Hitmix noch qualm Quintett mit »Wenn die Liebe verzeiht«.
9: sah Da war's auf einmal wie früher Jeder Blick gab so viel Doch dann gingst du vorüber Und ich konnte dir nichts sagen Es ist alles längst bereut Fang mich auf in deinem Herzen wenn die Liebe wert seid. Ich stehe einsam am Fenster Schau für dich in die Sterne Was ich hab, was ich bin Ruf nach dir in der Ferne Spürst du nicht was Warte, ist ein Glück, das immer bleibt. Bau mit mir nochmal auf morgen, wenn die Liebe fern Deine Augen, denn sie sind meine Kraft, an ein Wunder zu glauben. Jetzt liegst du im Licht vor meiner Tür, bleib für immer bei mir. Schenk mir deine Zärtlichkeit, wenn die Liebe verzeiht. Deine Tür bleibe immer bei mir. Schenk mir deine Zärtlichkeit, wenn die Liebe verzeiht.
1: Sie hören noch einen Gedanken von Pfarrer Volker Krolzek aus der Sendung Das war zum Tag von MD1 Radio Sachsen unter dem Titel
10: Unter des Herrn Hut. Nadja lebt mit ihren Kindern und dem kleinen Hund seit ein paar Wochen in unserem Ort. Vor dem verheerenden Krieg in ihrer ukrainischen Heimat sind sie geflohen. Nur das Nötigste konnten sie mitnehmen: Geld, wichtige Papiere, »Fotos und ein bisschen Kleidung. Nachdem sie einige Tage in Kellern verbracht hatten, seien sie überstürzt aufgebrochen«, berichtet Nadja. Es fiel ihr schwer, die vertraute Umgebung, Verwandte und Freunde zurückzulassen. Am schwersten aber war es, sich vom Ehemann zu verabschieden, dem Vater ihrer Kinder. Nur Gott wisse, ob sie ihn wiedersehe. »Nun sei sie froh, in Herrnhut Aufnahme und Unterstützung gefunden zu haben«, Nadja und die Kinder konnten etwas zur Ruhe kommen und inzwischen sogar eine kleine Wohnung einrichten. Sonntags gehen sie in die Kirche. Sie verstehen zwar noch wenig Deutsch und der evangelische Gottesdienst erscheint ihnen etwas nüchtern und schmucklos, aber dennoch fühlen sie sich wohl und in den Gesang der anderen legen sie ihren Dank an Gott für die Bewahrung ihrer Leben und die freundliche Aufnahme. Vor allem aber beten sie für das Überleben des Ehemanns und Vaters. Nadja fühlt sich hier verstanden. Die Alten kennen noch die Gräuel des Krieges und die Angst um Leib und Leben. Viele sind am Ende des Zweiten Weltkriegs selbst geflohen, aus Schlesien, Ostpreußen oder dem Baltikum. Und auch im kleinen Herrenhut hat die zerstörende Macht des Krieges ihnen zugesetzt. Heute, vor 77 Jahren, einen Tag nach Kriegsende am 9. Mai 45, ist die Innenstadt niedergebrannt. Wohnhäuser, Betriebe und der Kirchensaal wurden bis auf die Grundmauern zerstört. Es hat lange gebraucht, alles wieder aufzubauen. Vor 300 Jahren waren auch die ersten Siedler in Hernhut mittellose Flüchtlinge wie Nadja und ihre Kinder. Vor der Verfolgung in der mährischen Heimat geflohen, bauten sie 1722 die ersten Häuser unter des Herrn Hut. Voll Dankbarkeit benannten sie ihre Siedlung nach Gottes Schutz.
1: Das letzte Lied des Abends singen die Priester von guten Mächten.
11: guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Nächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, Noch drückt uns böse Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen Das Heil, das du für uns bereitet hast. Vor guten Nächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen war. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. sich die Stille nun tief um uns breitet. So lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. Alleiner Kinder holen, Nächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag.
0: Zeit. Das Wort zum Feierabend.
1: Zum Sendeabschluss bringen wir ein Abendgebet. Wir bieten für unsere Eltern, Vater und Mutter, für unsere Kinder, eins ums andere, für unsere Brüder und Schwestern, zusammen und einzeln, für Verwandte und Freunde, für alle Freunde der Familie, für Lehrer und Lernende, Untergebene und Vorgesetzte, Kameraden, Berufsgenossen und Nachbarn, für alle, die uns Gutes tun und alle, die uns Böses wünschen, für Feinde und Neider, Verleumder und Verlogener, für Lebenden und die Verstorbenen. Amen. Somit beenden wir unsere heutige Sendung und wünschen unseren lieben Zuhörern noch einen sorgenfreien Abend. Morgen früh, wenn Gott will, werden wir wieder vom Morgenfest mit Sandra Schmidt geweckt. Tschüss und auf Wiederhören.